0: Özgürüz Radyo Korona Günlüğü'ne hoş geldiniz. Bugün 4 Mayıs. Dünyada hafta sonunda salgın hız kesmedi. Tanımlı 3.6 milyon vakaya ulaşmış durumda dünya. 248 bin ölüm vakası yaşandı. Bu toplam e, tanımlı vakaların %18'i ediyor. 2.1 milyon kişi halen aktif olarak hastanelerde ya da evlerinde tedavilerine devam ediyorlar. Dünyada son bir haftada 2.993.000'den 3.564.000'e çıkan bir vaka sayısı var. Yani 571.000 kişi yeni vakalar olarak tanımlandı. Bu tüm vakaların %16'sı ediyor. 38.000'de yeni ölüm yaşandı son bir hafta içinde dünyada tanımlanan. Bu da %15.3. Tüm ölümlerin %15.3'ü. Yani %15.3'ü. Yeme haftadır devam eden bu salgın ve pandemiye yol açan enfeksiyon son bir haftada gittikçe hız kazanarak devam ediyor. Yani dünyada salgın azalmıyor, dünyanın başka bölgelerine yayılıyor. Amerika Birleşik Devletleri 1.2 milyon vakayla dünyada birinci sırada 70.000'e yakın ölüm vakası var Amerika Birleşik Devletlerinde. Her gün yaklaşık 30 bin yeni vaka tanımlanıyor Amerika Birleşik Devletleri'nde ve dünyada salgının şu anda en hızlı ilerlediği ve en geniş mecralar yayıldığı yer olarak karşımızda duruyor. İspanya, İtalya ve Fransa önceye baktığımızda vaka sayılarında bir azalmaya sahipler fakat hala güvenli alana gelmiş değiller ölüm sayıları artıyor. Ee, ve e, halen salgını kontrol altına almış ve bitirmiş durumda değiller. Dediğimiz gibi salgın dünyada farklı coğrafyalara yayılıyor. Ee, i̇lk ortaya çıktığı yerler özellikle seyahat merkezleri, uçuşların aktarmalarının olduğu yerler ve turist merkezleriydi. Örneğin Çin'de Şangay, Amerika Birleşik Devletleri'nde New York, Avrupa'da, İtalya'da özellikle Milano, Frankfurt, Paris gibi yerler. Fakat şu anda ikinci yayılma alanlarına devam ediyor gibi görünüyor enfeksiyon. Baktığımızda son bir haftada Rusya ve Brezilya yeni yükselen merkezler olarak gözümüze çarpıyor. Rusya'da son bir haftada 48.000 yeni vaka tanımlandı. Bu toplam vakaların %35'i demek o bölgedeki. Brezilya'da ise yine son bir haftada 35.000 yeni vaka ortaya çıktı. Bu da %34'ü demek. Yani bu e, bilgilerden şunu kesin olarak söyleyebiliyoruz. Salgın farklı coğrafyaları, farklı zamanlarda sirayet ediyor ve dünya üzerinde yayılmaya devam ediyor. Salgın dinamikleriyle ilgili de birçok uzmanın belirttiği durumu tekrar burada belirtelim. İkinci dalga, üçüncü dalga büyük ihtimalle gelecek. Çünkü bu enfeksiyon hastalıklarının doğasıyla ilgili bir şey. Şu anda dünyada bazı bölgelerde Avrupa'da biraz daha azalma eğilimine girmiş olsa da dünyada ikinci dalganın geleceği konusunda bir şüphe yok bilim insanlarında. Baktığımızda buna örnekler de ortaya çıkıyor. Japonya'nın Hokkaido kentinde bu bir ada ve burada salgın başlamıştı. Fakat kontrol altına alınmıştı önceden. Fakat karantina uygulamalarının ve sokağa çıkma uygulamalarının gevşetilmesi ve e, insanların iletişiminin artması nedeniyle salgının arttığı e, ortaya e, çıkıyor ve böyle bu şekilde haberler geliyor. Dolayısıyla salgının nüksetme ihtimali her coğrafyada var. Buna göre dikkat etmek gerekiyor. Çin'de de ikincil vakalar, ikinci e, yayılma e, dinamikleri gerçekleşiyor. E, örneğin Çin'in Harbin kenti 25 Nisan'da karantinaya alınmıştı tekrardan ve bu bölgede bir salgın artışı gerçekleşiyor. 10 milyon kişilik bu kuzey doğusundaki Çin'in kuzey doğusundaki kent salgının artışıyla mücadele ediyor. Reuters'ın haberine göre bölge yetkilisi testleri erken yapmadıkları için kendilerini suçladığını söylemiş. Yani vakaları erken bulup e, yayılımı önleyemedikleri için bir eksiklik e, hissettiklerini e, ortaya koymuş. İkinci dalgaların ve farklı bölgelerde farklı yayılım dinamiklerinin gerçekleşebilme ihtimali var ve bu nedenle tedbir e, elden bırakılmaması gereken e, şart, bir önlem. Avrupa'ya baktığımızda Almanya'da açıklamalar e, vardı. E, Merkel'in bir açıklaması sosyal mesafe uygulamalarının gevşememesi gerektiği yoksa her şeyin yeniden başlayacağıydı. E, bununla ilgili Robert Koch Institüsü de e, hafta içinde e, bir basın açıklaması yaptı. Robert Koch Institüsü'nün e, başkanı Lothar Wheeler. E, buna göre e, bu açıklamanın önemli noktaları vardı. Hem Almanya için hem de dünyada salgınla mücadelede nasıl davranılması e, gerektiği yönünde. Salgın yavaşlama aşamasına girse bile nasıl davranılacağı oldukça önemli. Villa e, şu açıklamaları yaptı. Almanya'da geçen hafta içinde test kapasitesi haftada 860.000'e çıkarılmış ve 467.000 test yapılmış. E, bu sayıları mükerrer testlerde dahil 25.000 kişi pozitif çıkmış. Geri kalan testler negatif yani %5.4'lük bir oranla pozitif çıkmış Almanya'da testler. Fakat Almanya'nın stratejisi hastaları semptom çıkmadan bulabilmek ve bu nedenle hasta sayısı azalsa bile daha çok test yapıp asemptomatik ya da presemptomatik yani hastalığı semptomsuz geçirecek ya da henüz semptomlar ortaya çıkmamış ama hasta olacak insanları bulabilmek. E, zaten en başından beri Almanya'nın başarısının buna, e, bununla e, ortaya çıktığını söylüyorduk. Viller e, Almanya'da epidemiyolojik değer olan üreme katsayısını da 0.74 olarak belirtti, yani salgın küçülme aşamasında gibi görünüyor. E, fakat önemli bir nokta vardı, yani testlerin neden çok yüksek sayıda yapılması gerektiği ve devam etmesi bunun e, gerektiği üzerine. Test negatif kişiler gözlem altında tutulmalı dediğiler. Çünkü bu hastalanmayacakları anlamına gelmiyor. Testlerin negatif olması. Negatif test yanlış bir güvenlik algısı da yaratabilir. Ee, risk grupları semptom göstermeden de test edilmeli. Sadece vaka takibi değil risk gruplarının da e, test edilmesi gerek diyorum. Ee, bu e, vaka takiplerinin etkili yapılması ve bunun yanında da e, yüksek sayıda test yapılması, yeni vakaların ortaya çıkması önemli. E, Robert Koch Enstitüsü her gün e, Almanca ve İngilizce raporlar yayınlıyor ve hastalık bilgilerini, bölge dağılımını, yoğun bakım sayılarını ve dökümünü, ölümlerin ve vakaların yaş dağılımını ve salgınla ilgili diğer e, epidemiolojik verileri bizlerle paylaşıyor. E, fakat Yine de temkinli olmak gerekiyor ve Almanya'da bir sonraki aşamada ne olacağı, insanların sokağa çıkmaya başlamalarıyla nasıl bir durum yaşanacağı belli değil. Türkiye'ye baktığımızda Türkiye'de de resmi rakamlara göre vaka sayıları azalıyor, ölüm sayıları azalıyor. Çok pozitif bir tablo çiziliyor. Fakat durum gerçekten böyle mi emin değiliz. Çünkü... Türkiye'de vaka bölümlerinin yer bilgisi, yaş dağılımı, testleri negatif çıkan fakat klinik bulgularla olası COVID olarak tanımlanan vakaların sayıları ve yerleri açıklanmadı. Bunları bilmiyoruz. Türk Tabipler Birliği ve birçok uzmanın söylediği gibi bilim kurulundan da insanların ortaya koydukları gibi bu sayılar toplamda gördüğümüz rakamların kat ve kat fazlası olabilir. Yani toplumdaki yayılım, çok daha geniş alana yayılmış ve çok daha fazla vaka sayısıyla, ölüm sayısıyla karşılaşmış olabiliriz. Şu andaki azalan trendin ne anlama geldiğini de bilmiyoruz. Çünkü demin bahsettiğimiz gibi dünyanın birçok bölgesinde ikinci yıl salgınlar devam ediyor ve bir yana hemen nüksetme şansı ve riski var bu salgının. Dolayısıyla Türkiye'de Nasıl bir e, seyir izlenecek? bunun e, çok fazla görmüyoruz şu anda. Aslında Türkiye'deki test sayılarına baktığımızda da gittikçe bir düşüş var. Yani uluslararası e, e, komisyonların ve bilim insanlarının söylediği daha fazla test yapılması gerekiyor e, kavramı. Türkiye'de biraz tersine işliyor. Yani salgın azaldığında testler azalmamalı, aksine artmalı ve gerçekten... Arttıkça da e, yeni vakalar ortaya çıkmıyor mu? Ya da vaka sayıları 3 e, aşağı 5 yukarı aynı mı kalıyor? Bu görülmeli. E, Türkiye'de bu yapılmıyor. Baktığımızda son bir haftaya 27 Nisan'da 20.143, 28 Nisan'da 29.230, 29 Nisan'da 43.498, 30 Nisan'da 42.000, 1 Mayıs'ta 41.341. 2 Mayıs'ta 36.318, 3 Mayıs'ta 24.001 e, test yapılmış. E, yani topladığımızda 237.000'e yakın test yapılmış son bir haftada. E, bahsettiğimiz gibi Almanya'da geçen hafta 467.000 test yapılmış Hastalık, haftalık e, kapasite. 860.000 Türkiye'de bakanın belirttiği günlük 50.000 kapasitemiz var diyor. Yani toplam 350.000 haftalık kapasite var. Bu oldukça düşük. Dünyadaki test sayılarına baktığımızda 1 milyon kişideki 1 milyon kişiye oranlandığında yapılan test sayıları bunlar kişiyi belirtmiyor. Sadece bir gösterge olarak ortada. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu 21.742, İspanya'da 41.332, İtalya'da 35.622, Birleşik Krallık'ta 17.771, Fransa'da 16.856, Kanada'da 23.778, Belçika'da 36.582, İsviçre'de 32.378, Rusya'da 28.095, Almanya'da 30.400, Türkiye'de ise sadece 13.462. Yani test az yapıldığında elbette az vaka ortaya çıkıyor. Türkiye'de filyasyonun iyi yapıldığı ve vaka takibinin yapıldığı söyleniyor. Fakat 126 bin vaka var Türkiye'de pozitif. Ve bu 126 bin kişiye rutin olarak tabii ki testler yapılıyor. Pozitif çıkan ama negatif oldukları, olup olmadıklarını bulmak için bu sayıların yüksek olduğu biliniyor fakat 3 bile desek yani bu 126.000 hastaya 3 3 test bile yapılmış olsa geriye kalan test sayısı yeni vakalar ve onların etrafında iletişim kurduğu temaslara bölündüğünde maksimum 5 temasa bakılabilir. Bu da sadece 1 test yapılarak. Testin güvenilirliğinin zaten 3'te 2 olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla Ee, takipsiz tarama testlerini de buna kattığımızda yani ortalama bir kişiye, bir hastaya yaklaşık etrafındaki dört kişiye tarama yapılmış durumda Türkiye'de. Buradan bunu görüyoruz. Ee, bu mantıklı bir sayı değil. Bir insan hastayken eve gittiğinde etrafındaki birçok kişiyle iletişim kurabilir ee, ve birçok kişiye bu hastalığı yayabilir Semptom olmadığında test yapmamak e, yanlış bir uygulama. Robert Cohen İstitüsü'nde söylediği gibi aslında tam tersi. Semptomu olmayan insanları ve vaka takibini bu şekilde yaptığınızda hasta olmayan insanları bulabilirsiniz. E, Türkiye'de başka bir uygulama e, ortada. E, Semptomu olanlar e, ancak teste tabi tutuluyor. Dolayısıyla en baştan beri söylediğimiz asemptomatik kişiler ve presemptomatik kişiler bu testlerle bulunamıyorlar. Yani toplum içinde de yaygınlık bu anlamda gittikçe artıyor. Türkiye'de veri paylaşımındaki şeffaf olmayan yöntem de önümüzü görmemizi engelliyor. Resmi söylem her şeyin yolunda gittiği ve normal yaşama dönüleceği fakat dünyada hiçbir şekilde böyle işlemiyor. Politik söylenme üzerinden işlemiyor. Bilimsel veriler açıkça ortaya konuyor ve bunun üzerinden modellemelerle herkesin katkı sunabileceği, bilim insanlarının da katkı sunabileceği süreçler gerçekleştiriliyor. Türkiye'de bu maalesef yok. Dolayısıyla bir vaka yerlerinin vaka sayılarının yaş dağılımlarının açıklanması, test sayılarının daha dökümünün daha net olarak açıklanması gerekiyor. Yani kaç tane mükerrer test var, kaç tane yeni, test, yeni vakaya yönelik test yapılmış ve bu testler hangi bölgelerde yapılmış, hangi illerde ne kadar yapılmış bunların açıklanması gerekiyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün verdiği iki koddan bir tanesinin kullanılıp şüpheli COVID vakalarının kayda geçtiği fakat sayıları yansımadığına dair birçok veri ve bilgi var, açıklama var. Bilim kurulu üyelerinden de bu açıklamalar var. Dolayısıyla bu sayıların da bir an önce toplam vakaya dahil edilmesi gerekiyor ve ölüm sayılarının da açıklanması gerekiyor. Çünkü İstanbul'daki ve Türkiye'nin birçok kentindeki artan ölüm vakaları e, önceki yıllara göre baktığımızda yüzde otuza varan artışlar var bazı bölgelerde. Bunların sebeplerinin ne olduğu ortaya konmalı, açıkça belirtilmeli. Şeffaflıktan hiçbir zarar gelmez. Aksine e, güven bu şekilde tesis edilir ve gerçekten bir azalma varsa da hepimizin içi rahat olarak, gerekli tedbirleri alarak yola devam edebiliriz. Fakat AVM'lerin açılması, sosyal yaşamın tekrar tesis edilmesi büyük riskler taşıyor. Bunu en başından beri söyledik, tüm dünyada söylüyor. İkinci dalgaların ya da değişik yayılma dinamiklerin ortaya çıkmaması için dünyada hiçbir neden yok. En başa dönersek tekrar altını çizelim. Dünyada salgın devam ediyor. Bu salgın bitmiş değil. Türkiye içinde hiçbir şekilde bitmiş demek adına yeterli veri ortada bulunmuyor. Yarın görüşmek üzere. İyi günler. Sağlıklı kalın.